0: Mijn naam is Joeri Albrecht, ik ben directeur van de Bali en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en het werk van gasten die een rol spelen in het publieke debat. Wat zijn haar drijfveren? Hoe probeert zij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt onze gast naar het publieke debat en de staat van het publieke debat? Vandaag spreekt anne Epker Ebker met Karin Amatmoukrim over haar rol als schrijver en als publiek intellectueel. Amatmoukrim is romanschrijver en werkt op het moment aan een biografie van essayist... en oud-Bali-directeur Anil Ramdas. Daarnaast werkt zij aan een allesomvattende geschiedenis van Suriname... die in 2023 zou moeten verschijnen. Heeft fictie voor Ahmad Moukrim een politieke betekenis? Schrijft zij altijd met het publiek in haar achterhoofd? En heb je als schrijver een verantwoordelijkheid... om je uit te spreken in het publieke debat? luistert u naar Annemarijn Emker in gesprek met Karin Amert-Moekrim.
1: Je was de afgelopen maanden in Oxford, begreep ik. Ja. Kun je iets vertellen over wat je daar hebt gedaan?
2: Oh, Waarom dat was dat... zo leuk. Waar zal ik beginnen? Um, nou, Bij het begin misschien, ik heb een uh, visiting fellowship gekregen in Oxford... Um, om uh, onderzoek te doen, in ieder geval een deel van mijn onderzoek... Uh, um, voor mijn proefschrift naar Anil Ramdas... En in ruil voor die uh, fellowship, dus daar mocht ik uh, drie maanden in uh, Oxford blijven en uh, wonen <coughs> en uh, gebruik maken van hun faciliteit van de universiteit. En in ruil daarvoor heb ik een aantal uh, gastcolleges gegeven. Ja, en het was ontzettend... Uh, Tof.
0: Cool. Ja.
1: En waarom ah. moest je specifiek naar Oxford voor je uh, proefschrift over
2: Ramdas? Nou, ik moest er niet naartoe. Mm -hmm. <laughs> ik, wilde wilde er, er ik wilde er, er niet <laughs> Ja, ik was er al een keer geweest uh, op uitnodiging om over mijn eigen werk te praten. En ik, en ik vond dat uh, het uh, academische klimaat daar zo uh, vruchtbaar is. En de gesprekken die je uh, voert met mensen en de manier van denken vond ik heel verrijkend. Dus daar wilde ik me wel aan laven voor een langere periode. En um, er wordt natuurlijk, uh, of niet natuurlijk, want misschien weten mensen dat niet, maar buiten Nederland uh, en dan specifiek in Engeland en ook in Amerika wordt er al veel langer en veel uh, diepgravender onderzoek gedaan en nagedacht over um, postkoloniale realiteiten. En daar is er gewoon heel veel kennis voorhanden en uh, dat wilde ik. Uh, die kennis wilde ik even tot me nemen mm -hmm. in drie maanden tijd. Uh, mm -hmm. En ook uh, mensen zijn in Engeland ook heel erg geïnteresseerd in de Surinaamse postkoloniale literatuur dan specifiek mm -hmm. omdat ik een letskundige ben. Uh, omdat daar gewoon niet zo heel veel over bekend is. En dat komt natuurlijk weer omdat er in Nederland relatief weinig onderzoek uh, wordt gedaan. Mm -hmm. um, dus het is een, uh, een hele fijne wisselwerking geweest eigenlijk. Ik, uh, ik kon onderzoeken uh, en boeken lezen en met mensen praten die daar al uh, decennia aan mm -hmm. ervaring in hebben. En ik had ook het idee dat ik ook echt iets toevoegde aan de kennis uh, uh, met, uh, met wat ik dan uh, weet, mm -hmm. zeg maar.
1: Ja. En wat is het belangrijkste? Dat je daar te weten bent gekomen? Of ben je ergens op gestuit waarvan je denkt dit is van groot belang voor mijn onderzoek over Ramdas.
2: Um, heel veel verschillende dingen. Um, maar dat zijn van die grote bewegingen, zullen we zeggen. Kijk, ook van die kleine, er zijn heel veel van die kleine dingetjes. Heel veel onderzoek, heel veel boeken die ik heb gelezen. Heel veel schrijvers die ik heb ontdekt, waar ik nog nooit van had gehoord. En die mij heel veel inzicht geven. Maar, zeg maar de grote dingen waar ik op, tegenaan liep... was bijvoorbeeld dat ik me afvroeg uh, hoe ik... Ramdas kan plaatsen in een uh, traditie van postkoloniale intellectuelen in Europa, omdat ik in mm -hmm. zijn werk, in zijn ideeën heel veel uh, belangrijke elementen zie komen die ik ook al, die ook heel duidelijk zijn in andere, bij andere denkers mm -hmm. zoals, um, nou ja, Said dat ligt wel voor de hand, maar ook Stuart Hall, maar ook uh, Anthony Kwame Appiah.
1: Mm
2: -hmm. um, maar toen bleek al heel snel ik zoeken, zoeken, zoeken. En ik voel me natuurlijk ook een beetje onzeker. En vooral in het begin van de term. Uh, want ik ben natuurlijk niet een hele traditionele academica. <laughs> ik ben gewoon een schrijver. Dus dan voelde ik me een beetje onzeker van ben ik nou, uh, ben ik nou zo dom? Mm -hmm. Ik kan het niet vinden. Ik kan het niet vinden. En toen heb ik het uiteindelijk aan mijn professor gevraagd. dus mijn co-promoter aan yeah. uh, Oxford. Dus zij is ook de co-promoter van mijn proefschrift. Um, waar ik nou meer informatie kon vinden of boeken kon vinden over deze traditie. Mm -hmm. En toen zei ze oh, er zijn volgens mij helemaal geen boeken. <laughs> Ik zeggen, dat
1: is eigenlijk bizar en telling, toch? Dat, ja. dat er geen boeken over zijn ja. en dat je
2: daar niks over kan vinden. Ja, ik, ik ging er voetstoots van uit dat iemand dat, dat wel meer, meer. Omdat er ook vanuit. Uh, uh, er is wel heel veel geschreven over uh, de intellectuele traditie in Amerika. En er wordt ook gezegd dat eigenlijk de Amerikaanse intellectueel is per definitie de Afro-Amerikaanse intellectueel. Omdat eigenlijk met het denken over de samenleving in Amerika. Um, het denken over, uh, over de samenleving in Amerika is begonnen bij de zwarte intellectuelen. Mm -hmm. Omdat zij natuurlijk hun positie in die samenleving aan het duiden waren. Mm -hmm. um, en hun, hun, hun relatie tot de elite, zomaar zeggen. En dus er wordt, er wordt gezegd dat eigenlijk de Amerikaanse intellectueel... de Afro-Amerikaanse dus zwarte intellectueel is wat heel interessant is. Maar goed, dat soort onderzoeken ken ik. Yeah. En ik dacht... Wij, tussen aanhalingstekens, van het oude continent... hebben een veel langere traditie van het in kaart brengen... van intellectuele stromingen. Ja, hoe zit het bij ons? Ja, en uh, hoe zit het dan bij ons met postkoloniale of zwarte intellectuelen? En daar zijn eigenlijk niet echt grote overzichtswerken. Voor zover ik kon vinden. Hè. Dus wellicht mm -hmm. als iemand dit, dit hoort... dat ik dan op mijn vingers word getikt en zeg jij... Ja, als dat je de tip
1: krijgt. Ja, alsjeblieft. Als ja, ja. Uh, ja. Kan natuurlijk ook. Hé, hey, en... Um, je bent ook bezig met een boek over de geschiedenis van Suriname. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe, in wat voor stadium is dat? Nou,
2: dat is nog niet. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dus we kunnen we wel kort over ja. ja, nee, dat, uh, dat boek daar heb ik heel veel zin in. Dat is een van de redenen waarom ik dus ook echt... volgens aan mijn planning vast wil houden... om het boek over Aniel um, in 2020 te publiceren... en daar mm -hmm. hopelijk ook op te promoveren. Mm -hmm. Omdat ik heel echt, ik sta echt te, te popelen ook om aan uh, de geschiedenis te beginnen. Mm -hmm. En um, het idee achter die geschiedenis van Suriname is, ik ben geen historica mm -hmm. uh, natuurlijk. Um, het idee is dat het dat de verbeelding ook een, uh, een belangrijke rol in die geschiedenis uh, krijgt. En, en dan vooral ook het menselijke verhaal. Mm -hmm. um, en dan de verbeelding, die zit dan aan de kant van, van de schrijver, van mij, als romanschrijver. En um, uh, het is, uh, 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 zeg maar, de Surinaamse versie van Congo, van David van Rijbroek. Ja. zou het moeten zijn, omdat David heeft ook die geschiedenis, zeg maar, heel erg... Um, is heel erg meegaan lopen met de verhalen van de mensen in Congo en, mm -hmm. en de persoonlijke verhalen. En dat vond ik heel aansprekend ook. En ook vond ik het heel logisch om een Surinaamse geschiedenis op die manier te vertellen. Omdat de geschiedenis van Suriname leeft heel erg. En iedereen die van Suriname is, weet dit. De geschiedenis van Suriname leeft heel erg in de verhalen mm -hmm. van de mensen. Ja. Um, het is ten eerste natuurlijk veel oraler dan, dan de westerse geschiedschrijving is. Maar vooral... Ik denk omdat het zo'n gecompliceerde geschiedenis is. En omdat er heel veel leed in die geschiedenis zit. Um, 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 hoe zeg je dat? Weer, ja, klinkt het veel meer door in, in de verhalen die wij aan elkaar vertellen. Mm -hmm. En de liedjes die we voor elkaar zingen. Voor onze kinderen zingen. En um, het bijgeloof. En, uh, en alle broodjes aapverhaal, zullen we maar zeggen. Yeah. En uh, ja, ik heb eigenlijk altijd al gedacht van daar, daar zou ik wat mee willen. Maar ik vind het... Ik vond het iets te makkelijk om het voor een, voor roman, een roman te gebruiken. Wat heel veel andere Suriname schrijvers wel hebben gedaan. Ik bedoel, Clark Akkoord ja. is een van de schrijvers die ook al, altijd tegen mij zei van... Karin, er zijn zo'n gigantische bron aan verhalen in Suriname. Je moet naar Suriname ja. kijken. Maar het enkel het opschrijven van, uh, van volksverhalen en vertellingen... En daar dan het etiket uh, roman op plakken, dat, dat is niet mijn. mijn mm -hmm. dat, dat interesseert mij niet zo heel erg ofzo. En dit is meer. Uh, dus ik,
1: dit wordt non-fictie?
2: Dit wordt non-fictie, ja. Non-fictie. En dan toch met dat gevoel hoop ik uh, dat je meekijkt in de geschiedenis langs menselijke lijnen. Dat je langs menselijke lijnen terug de tijd in kijkt. En dat geeft mij als romanschrijver... Uh, uh, of in de eerste instantie als romanschrijver... geeft mij veel uh, prikkelende invalshoeken. Mm. Om, dus het blijft non-fictie. Maakt het niet ook moeilijk? Want
1: ik kan me voorstellen, je hebt heel veel romans geschreven. Maakt het niet juist, juist ook moeilijk dat je dit keer aan de feiten moet houden... voor zover je die kan
2: uh, uh, terugvinden... Nou, misschien. Dat, het je dat je, kijk dan, Mijn hele houding is altijd, dat zien we dan wel. <lacht> <lacht> maar je, je, je eerste reactie op een, uh, op een project, want dit is, dit is een project wat mij is aangeboden. Um, dan, uh, je eerste reactie daarop is, is eigenlijk leidend. En ik was razend enthousiast. En ik vroeg me af, van waarom ben ik <lacht> daar zelf niet op gekomen? <lacht> Weet je? Ja. Ik, bedoel, ik ben maar, toch wel echt degene die dit boek uh, moet schrijven. Ik
1: dacht eigenlijk ook dat het jouw idee was, omdat je dat boek hebt geschreven over Anton de Kom. Ja. En hij... Uh, het boek Wij slaven van Suriname ja. schreef. Wat ook ja. al gezien werd als een van de eerste uh, boeken die het, het verhaal van Suriname vanuit een ander perspectief ja. vertelt. Dus ik dacht heel erg, het past heel erg ja. in jouw werk en carrière. Ja,
2: nee. Gelukkig denken er mensen met me, met me mee.
1: <laughs> <want dat> dus. <laughs> Ja, en nu zit je nee. met een enorm project op Ik zit op nu met. Uh, ik zit er komen. Met... Vijf
2: jaar op ja. We komen een paar jaar wel echt bezig. Het zijn gigantische klussen. Maar het zijn ook uh, hele toffe, toffe boeken. Ik ben ongelooflijk enthousiast. En ja, op het gevaar af om als een, als een zweefcase te klinken. Ik, elke dag ben ik. En dat, dit is al echt al anderhalf jaar zo. Ik ben al elke dag zo blij als ik wakker word. Dat ik. Dat je dit mag gaan doen? Dat ik dit mag doen. Ja, ja want ik ben over beide projecten. Ontzettend enthousiast, en um, ik vermoed misschien wel dat er op een gegeven moment dat ik uh, de fictie ga missen, maar dat dat mm -hmm. nogmaals, dat zien we dan ook wel. Uh, ik, dit jaar schrijf ik trouwens. Uh, oh nee, dat mag ik nog helemaal niet vertellen. Sorry, rewind. Ja, <laughs> ja nee. Wat spannend. Nou, wat ook een geschreven. Nee, 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 was dat maar waar. Dat daarvoor, dat belletje verwacht ik wel voor een paar jaar. Ja, CPMB uh, trouwens. Was dat
1: werd <laughs> kort door toch? Ja, hm, spannend. Um, ja, waarom vind je dit boek zo belangrijk? Waarom... Um, het, wat hoop je ermee te bereiken? Wat hoop je...
2: En welk boek? Oh, uh, over
1: Suriname. Ja. Uh,
2: wat hoop ik te bereiken? Ja, nou weet je, dat, hier komen we dan een beetje op dat, uh, op dat, dat, dat schemergebied van, uh, uh, van, van... Ja, wat is het woord... Wat, wat, wil ik bereiken als schrijver? Of wat doe ik gewoon als schrijver? Weet je, ja. ik bedoel, ik heb daar niet echt een bedoeling bij. Ik wil niet, het is niet mijn doel in het leven om mensen anders te laten nadenken over. Of misschien ook wel, weet ik veel. Als dat een goed verhaal is, een goed boek. Nee, misschien wat,
1: wel, maar een ontbrekend perspectief.
2: Nou, eigenlijk, wat, wat mij zo enthousiast maakte, in voor voor het schrijven uh, bij het schrijven uh, over het schrijven van de geschiedenis over van Suriname is uh, dat ik uh, dat ik het een prachtig dat ik een prachtig boek voor ogen heb en dat ik denk dat dat heel goed kan en uh, dat het een geweldig boek is en ik ben dus niet bezig met um, de andere kant zeg maar dus het is meer een intrinsieke enthousiasme wat mm -hmm. ik voel dan dat het is dat ik dat ik vind dat er te weinig bekend is over de geschiedenis van Suriname... of de koloniale geschiedenis... of dat er uh, te eenzijdig over gesproken wordt. Dat zijn allemaal dingen, dat vind ik misschien wel. Maar dat zijn absoluut geen redenen voor mij... om zo'n boek te schrijven. Maar dat is
1: niet wat je enthousiast maakt... waarvoor je je bed uitkomt. Nee, ja, nee.
2: Zo. het is helemaal niet. Dat, dat is wat mensen vaak verkeerd interpreteren. Dat uh, schrijvers als ik... dat wij zo bezig zijn met de, met de eurocentrische blik... en dat wij vastberaden zijn om die te ontwrichten of iets. Nee, ik ben gewoon... Uh, als ik het specifiek heb over dit boek. Ik ben gewoon ontzettend enthousiast over, uh, over de potentie van zo'n mm -hmm. boek. En ik ben heel enthousiast. Uh, ik, ik, ik hou heel erg van, uh, van de Surinaamse cultuur. Mm -hmm. En ik hou heel erg van... Uh, ik, ben, ik ben heel enthousiast over hoe die cultuur uit... Hoe die uitbundige en warme en liefdevolle en ingewikkelde cultuur... Aan zoveel kanten geworteld is in verdriet en verlies en pijn. Mm -hmm. En hoe mensen daar op een bepaalde manier mee zijn omgegaan en nog steeds mee omgaan. En ik vind dat een hele prikkeling voor mij als schrijver, om dat te ontsluiten in een boek wat hopelijk uh, um, de schoonheid en, 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 en de, gro de grootsheid van, van mijn cultuur eigenlijk aantoont en mijn geschiedenis aantoont. Daar ben ik mee bezig en daar ben ik enthousiast over. En dat is mijn bedoeling met dit boek, om dat te ja, omdat Ben je ontsluiten. bij het
1: schrijven helemaal niet bezig met hoe dat boek ontvangen zal worden. of hoe er in Suriname gekeken zal worden. Nee. Naar wat je opschrijft? Dat lijkt me best wel spannend. Namelijk. Ja,
2: nee, maar ik ben ervan overtuigd. en natuurlijk heb ik al. ik heb wel eens mijn, mijn neus gestoten <coughs> daarbij, maar. Elke schrijver, elk boek dat je schrijft, moet je, moet je echt compleet afsluiten van de verwachtingen van mensen ja. en de mogelijke interpretaties. Want ik had werd gisteren bijvoorbeeld geïnterviewd. Dat is heel schattig door twee tienermeisjes van de middelbare school. En, uh, en daar zei ik ook dit: je moet het vergelijken met, uh, met een, met een dagboek. Je schrijft iets. En je vindt dat belangrijk genoeg om aan het papier toe te vertrouwen. En het moment dat jij bedenkt: van, oh, wie zou dit eventueel kunnen lezen? Misschien lees je moeder mee, misschien lees je broertje, <coughs> heeft hebt iets stiekem de sleutel ja, gevonden. Het niet meer. Ja, dan Ga je je verhaal, je narratief ja. aanpassen? Ja. Nee, ik ben niet. Je moet nooit bezig zijn met, uh, met wat mensen eventueel zouden vinden, um, ervan zouden vinden en hoe ze het zouden lezen. En daar ben ik ook echt niet mee bezig, totdat het boek uitkomt, natuurlijk. En dan, maar ja, dan is dan het kwaad moet, al, al geschiedenis. De moeten van consequenties onder ogen <laughs> en kan je er toch niet Ja, vragen, en dan zien we wel verder in, weet je wel.
1: Ja. Hey, en um, in 2018 schreef je ook voor de serie 'Verswegen Geschiedenis'. Um, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat voor jou de aanleiding was om daarmee te beginnen. Ook omdat ik juist weer heel erg het, uh, uh, het werk van Anton de Kom daarin terugzag. Als het gaat over um, de lezingen die hij hield, de geschiedenislessen die hij gaf op Nederlandse scholen om een ander verhaal te vertellen. Ik zag daar zo in zijn, um, zijn werk terug om iets aan te vullen op het huidige curriculum of de huidige manier waarop we over de geschiedenis praten?
2: Ja, ik denk dat die serie uh, bij mij vooral uh, voortgekomen is uit nieuwsgierigheid. Ik ben, ik ben gewoon een heel nieuwsgierig mens en um, ik heb ook te weinig tijd om, uh, om maar gewoon voor de lol van alles te gaan lezen. <laughs> en als dat gegoten ge, 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 ge kan worden in een vorm in een waarin het een, een mooie serie, tot een mooie serie, een mooie serie artikelen leidt. Ja, dan doe ik dat graag. Um, er zijn gewoon heel veel dingen die wij niet weten.
1: Wat, vond je, wat is het verhaal wat je hebt opgeschreven... wat je zelf het meest verrast of waar je het meest enthousiast over was? Dat
2: is uh, zonder twijfel. Um, ik, een van de laatste verhalen ging over uh, het aandeel van zwarte soldaten... of gekleurde soldaten aan de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Dan ben ik opgeleid en gevormd intellectueel in Nederland, in het Westen. En de Tweede Wereldoorlog neemt dan een gigantisch de plek in in onze, in onze, ja. in onze, in onze scholingen. Uh, op zoveel verschillende manieren. En het is een, een over, het is een compleet wit beeld wat ik heb. En toen uh, het begon afhankelijk dat ik dat stuk schreef, omdat iemand me erop wees dat er een, vlak na de oorlog in Limburg uh, opeens heel veel bruine kindjes werden geboren. <laughs> en dus toen ging ik daarover schrijven. En, uh, de Mieke Kirkels heeft er ooit al een paar prachtige boeken over geschreven. Over Afro-Amerikaanse soldaten die, die daar gestationeerd waren en die dan verliefd werden. En uh, van. Die baby's, liefdesbaby's verwekte. Um, maar dat leidde in mijn onderzoek tot eigenlijk het besef dat er in die tijd, 4045, was niet alleen Amerika gesegregeerd, maar uh, Europa had natuurlijk allerlei kolonies. Dus het was een koloniale wereld. Mm -hmm. En. Um, ja, er waren dus de, de, de Engelse, uh, legers en de Franse legers en ga zo maar door. Die hadden koloniale legers ook. En er hebben dus miljoenen mensen uit de kolonies meegevochten. Oh. En waar ik, dat was iets wat ik compleet niet besefte. Maar ook wat mij dus echt een, waar de meeste indruk op mij maakte was dus het, uh, uh, de wetenschap dat ik toen leerde dat het Franse leger bestond maar liefst uit drie kwart uit niet-witte soldaten. Dus dat is uh, bizar, dat kan je bijna niet bevatten. En, en toen kwam ik dus uh, een aantal onderzoeken op het spoor... die dus uitwezen dat uh, het moment dat Parijs bijna bevrijd ging worden... dat het echt aanstaande was, dat er van bovenaf werd gezegd... van oké, okay, de legers, de delen van ons leger die Parijs nu terugpakken... mogen expliciet niet geen gekleurde mensen hebben. En toen hebben ze met heel veel moeite... in oorlogstijd notabene... een kunstmatig samengesteld regime Want de overwinning neergezet. moest
1: van de witte
2: mensen. Ja, komen. Ja, het moest specifiek de witte soldaat zijn. En je kan je voorstellen dat als in je, je voltallige leger... maar voor 25 uit witte mensen bestaat... witte mannen bestaat, hoe moeilijk het is. Om, dan moesten ze letterlijk. Ja, en, en dus dat toonde aan voor mij hoe onze geschiedenis niet altijd willekeurig zo is... of heel vaak niet is willekeurig is, maar het is, is een construct ook. De, de, de superioriteit van een zeker ras is op heel veel momenten... in onze geschiedenis en in ons heden een, een moeizaam... Een met moeite gevormd construct geweest. Ja. Maar ik zie
1: wel heel erg een drive dan om die verzwegen geschiedenis aan te vullen in die serie voor De Correspondent.
2: Ja, omdat het is eigenlijk om eerlijk te zijn... dezelfde drive bijna die ik heb om dat soort verhalen te vertellen... als de drive die ik had om allerlei verschillende soorten boeken te lezen. Um, ik, ik zit nu in de jury van Aniel Ramdas Essayprijs. Die wordt volgende week uitgereikt hier in ja. Bali bijvoorbeeld. En dan lees je... Er zijn gigantisch veel inzendingen trouwens. Heel hoog niveau. Ik was echt onder de indruk. Bijna 90 inzendingen. En dan lees je 90 essays... En die gaan natuurlijk alle kanten op. Die gaan, die, die en ook alle leeftijd. We lezen ze trouwens uh, geanonimiseerd. Dus ik weet niet wie, wie die schrijvers zijn. En het is dezelfde. Ik heb hetzelfde gevoel daarbij. Er is zo weinig wat ik weet. Bijvoorbeeld iemand schreef een essay over hoe ontheemd hij of zij zich voelde. nadat nou, die kwam dan uit de DDR. En uh, het gevoel van je, je, je thuis is compleet weg en het komt nooit meer terug. Want het was toen op die manier zo. Omdat de politiek dus het, dat deel van de wereld op die manier gevormd mm -hmm. heeft. En daarna is het verdwenen. Nou, dat soort dingen vind ik prachtig om te lezen. Het is heel tragisch, heel schrijnend natuurlijk. Maar het is prachtig omdat het mij een inzicht geeft. Uh, wat ik nog niet eerder had gehad. En dat kan gaan over Zeeland en dat kan gaan over, over, over de DDR. Maar het kan ook gaan over wat waar we nu over hebben met verzwegen geschiedenis. Um, en dat is wel iets wat ik soms mensen kwalijk neem als in de grote de overheersende cultuur, of hoe je het zeggen de, de, de dominante groep, mm -hmm. is dat, er zo, dat mensen zo weinig nieuwsgierig zijn... Ja. naar andere inzichten. Ja. Dat ik denk, wacht eens even, ik ben zo opgeleid... binnen dit Nederlandse schoolsysteem, onderwijssysteem... om, om nieuwsgierig te zijn. zijn. Ja. Toch om alles in twijfel te trekken. Van, wacht eens, jij vertelt mij dit verhaal ja. in dit boek. Maar is dat wel het complete verhaal? Zo ben ik onderwezen. Ja. En ik merk wel hoe ouder ik word dat, um, dat die nieuwsgierigheid... Toch zijn grenzen kent bij grote delen van onze samenleving. Uh -huh. En kent dat die
1: bij jezelf ook wel eens grenzen. Is er wel eens iets waar, waar je bewust niet over schrijft of waar je niet over uitspreekt, omdat je denkt.
2: Nou, dat is niet dat er grenzen maar dat ik denk van dit verhaal heb ik wel vaker gehoord.
1: Oké, okay, ja. <laughs> dit
2: perspectief kennen we nou wel. Ja, ja daar dus ben je ik Ik ben altijd niet zo op zoek naar nieuwe
1: perspectieven en nieuwe ja. verhalen. Zeker. Um, om, uh, om af te sluiten wil ik eigenlijk een aantal tips vragen. Oh. Um, wie, Welke schrijvers, welke auteurs, welke essayisten in Nederland moeten we in de gaten houden?
2: Oh jezus, je overvalt me. <laughs> nou, ik, vind, uh, uh, ik kijk zelf heel erg uit naar het, uh, de, naar het debuut van Clarice uh, Gargaard. Mm -hmm. um, die vind ik interessant. En ik begeleid nu een jongen... Weet je waar het
1: over gaat, haar debuut?
2: Uh, ja, maar ze heeft natuurlijk ook documentaire ook... Uh, ja, oh, ja, over haar vader. Ja, volgens mij gaat haar buurt ook over haar vader. Maar oh, ja. ik vind haar een hele, hele frisse schrijver. Mm -hmm. uh, um, columnist ook. Yeah. Dus ik ben heel benieuwd daarnaar. Yeah. En ik uh, begeleid nu een aantal jonge mensen... Uh, vanuit die naar mij toe zijn gekomen vanuit het Letterenfonds. Mm -hmm. En uh, daar ben ik ook heel benieuwd naar. En ik vind het zo, zo ongelooflijk leuk... dat ze mij hebben gevraagd om ze te begeleiden. En dat zijn startende schrijvers? Dat zijn startende schrijvers, ja, ja. En dat vind ik ontzettend leuk. En, uh, en er waren een paar inzendingen... Uh, bij de SC prijs. Die waarvan ik duidelijk kon zien dat het jonge mensen waren, dat die nog net niet goed genoeg waren, omdat het echt aan het begin is van hun schrijver. Maar die zo, zo fris naar de wereld kijken. Mm -hmm. En ik zoek een manier om die mensen uh, ook uh, eigenlijk binnen, binnen te trekken binnen de ja, literaire en een de wereld. Te geven. Een podium en podium te geven, maar ook een beetje te begeleiden. Ja.
1: Oké, okay, dankjewel. Het was uh, het dankjewel. goed om hier te spreken. En um, tot de volgende keer. Dankjewel. Mm -hmm.